2: 1906, mais ou menos, chegar em São Paulo, vindo do Ceará, uma turma de homens com destino à lavoura do café. Ora, entre esses homens havia um pobre cego, cuja presença provocou o espanto e a curiosidade de todos. Que andaria fazendo um ceguinho no meio daqueles homens-sãos aptos para o trabalho? Era a pergunta de todos que estavam ali. E o cego, interpelado por um funcionário do governo, explicou que lhe haviam dito que o encaminhariam ao asilo dos inválidos no Rio de Janeiro. Por engano, ele fora incluído entre os que se destinavam à lavoura do café. E alisando os cabelos, já embranquecidos pelos sofrimentos e pelo passar dos anos, o ceguinho concluiu com serenidade... Estou tranquilo, Senhor, pois não estou só. Velam por mim o amor, a sabedoria e a justiça de Deus. Se ele assim o determinar, serei encaminhado ao asilo dos inválidos. Por que para esse asilo? Perguntou o funcionário, ao mesmo tempo curioso e admirado. Eu fiquei sabendo que o Senhor é voluntário da pátria? Sim, respondeu o cego Fiz cinco anos de guerra no Paraguai Lá eu apanhei essa doença Que me pôs à noite nos olhos Não tem família? Perguntou o funcionário comovido O ceguinho respondeu com voz triste Tenho uma filha que não conheço Quando nasceu, meus olhos já eram trevas E baixando a cabeça Como que tomado de súbita amargura acrescentou Daria o que me resta de vida... Para poder vê-la um instantinho só. E você não tem amigos que possam socorrê-lo? Indagou o funcionário interessado. O cego respondeu pausadamente... Como que evocando o passado. Só tive um amigo... Um verdadeiro pai... Aquele que foi meu capitão... Que homem... Nunca mais tive notícias suas... Mas eu tenho certeza, se ele soubesse das minhas dificuldades Não hesitaria em vir-me socorrer E revirando nas órbitas, os olhos esbranquiçados Acrescentou convicto Se Deus o permitir, algum dia o encontrarei Depois, como se quisesse ocultar a tristeza que o invadia Concluiu em tom de brincadeira Se meu capitão aqui estivesse, era até capaz de fazer meus olhos reviverem. O funcionário afastou-se, atendendo ao serviço, mas, impressionado pela conversa, levou ao conhecimento do chefe, o Major Carlos. Este interessou-se pelo caso e foi procurar o cego. Encontrou-o imóvel, pensativo. Então, meu velho, é verdade que fez a campanha do Paraguai? O cego ergueu a cabeça, tocado pela voz amiga. Verdade, sim, senhor. Fui soldado do 33. O 33 de São Paulo? Como assim, se você é do norte? Replicou o major. Verdade, sim, meu senhor. Na batalha do Tuiuti, meu batalhão foi dizimado. Consegui me salvar e incorporado ao 33, fiz o resto da campanha. O major Carlos, vivamente interessado pela narrativa do cego... Pôs-se a interrogá-lo a fundo Quem era o seu capitão? Perguntou O ceguinho suspirou com tristeza e respondeu Meu capitão era o melhor homem que eu conheci Mas eu não sei dele Perdi-o, infelizmente Como se chamava? Capitão Antunes Ao ouvir esse nome O major experimentou profunda emoção Dominou-se, porém, e prosseguiu Conheci esse capitão foi meu companheiro de regimento. Um homem, por sinal, muito duro, para com os soldados, grosseiro. O cego, ao ouvir essas palavras, ergueu altivamente o busto e, com indignação, disse muito firme. Pare aí! Não blasfeme! O capitão Antunes era o mais leal dos homens. Amigo, pai do soldado, perto de mim ninguém o insulta. Eu fui seu ordenança e nunca o vi praticar o menor ato de vileza. O tom firme do cego comoveu estranhamente o major, mas contendo-se novamente, prosseguiu na experiência. Engana-se, meu caro, o capitão Antunes era um covarde. Um assomo de cólera transformou as feições do cego. Seus olhos anuviados pela catarata revolveram-se nas órbitas num horrível esforço para ver... Seus dedos crisparam-se, depois, sentindo pela primeira vez em toda a plenitude a infinita fragilidade dos cegos, caiu em si esmagado. A cólera desfez-se-lhe em dor, e a dor assomou-lhe aos olhos sob forma de lágrimas, e foi lacrimejando que murmurou em voz apagada, Não se insulta assim um cego. Mal pronunciar essas palavras Sentiu-se apertado nos braços do major Que também em lágrimas dizia Abrace amigo, abrace o seu antigo capitão Na incerteza, aparvalhado entre o um imprevisto desenlace O cego vacilava Duvida? Perguntou o major Duvida de quem o salvou a nado na passagem do Tebiquari Desvaneceram-se as dúvidas. Chorando como uma criança, o cego abraçou seu major, Carlos Antunes, que nervosamente exclamava, Achei meu capitão, achei meu pai, graças a Deus, minhas desventuras acabaram-se. E acabaram-se de fato. Internado num hospital, sob a responsabilidade do major, submeteu-se à operação de catarata e adquiriu a visão. Quando lhe tiraram a venda dos olhos, não se cansava de olhar para tudo e para todos. Foi à janela e sorriu para a luz que inundava a natureza. Sorriu para as árvores, para o céu, para as flores do jardim. Que felicidade, meu Deus, que felicidade! Como é grande a sua sabedoria, imenso o seu amor! Em seguida, voltou ao seu à procura da filha que nunca vira. E brincando, feliz como nunca, exclamava a todo momento. Eu não disse? Eu não dizia que se encontrasse o meu capitão até a luz dos olhos me havia de voltar?
3: Amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações E está entrando no ar mais uma vez pelas ondas amigas da nossa emissora da fraternidade A nossa rádio Rio de Janeiro, o programa Caminho do Senhor Com seu propósito de sempre divulgar o Evangelho de Jesus é entendido sobre a Sagrada Luz da Lei da Reencarnação. E não, isso não quer dizer que o nosso programa só vem aqui falar só estritamente, literalmente, sobre Evangelho. Não. A gente tem a parte, daqui a pouco nós vamos estudar o Evangelho, mas temos também parte que, para nós, é Evangelho. Uma página como essa que a Hermínia acabou de ler, né? É um livro Conte Mais. É uma coleção de histórias educativas lá da Federação Espírita de, do Rio, Rio Grande do Sul, Sul. Rio Grande do Sul. Né? Eu não sei nem onde eu consegui esses livros, eu nem sei onde eu comprei. Eu sei que se eu vou comprar, eu vou guardando. E amei, tem cada historinha bonita Esse aqui é o 4 O volume 4 Para dedicar mais aos adolescentes E aos jovens E começa inclusive ele, a primeira página Falando sobre Kardec Uma biografia, uma biografia Simples, né, pequena Do Kardec, que gostoso de ler Acho que qualquer pessoa, mesmo que não seja espírita Que lê aqui, ele vai amar Kardec Porque eles fizeram uma coisinha tão gostosa Tão simples, mas muito Verdadeira, né? e quando eu li essa página eu estava lá no hospital meus olhos encheram d'água, mas foi lindo é linda essa parte do reencontro dele com o meu capitão né? Esse meu capitão era o ídolo desse homem por quê? ele era alguém de outro mundo? Não ele era simplesmente humano né, era uma pessoa humana que sabia tratar os seus soldados com amor, como um pai não como um algoz como na maioria dos casos E e a confiança dele De que ele haveria de encontrar esse capitão Que Deus haveria de ajudá-lo Quer dizer, ele ele foi embarcado Para vir para o Rio de Janeiro para um asilo Foi parar em São Paulo Mas era justamente em São Paulo Que estava o capitão E Deus que não não nos desampara em momento algum é, levando em conta a fé daquele homem, a sua necessidade o encaminhou para o lugar certo. Olha como a lei de Deus funciona, como esse pai amoroso e bom é nos ajuda quando nós nos entregamos a ele confiantemente. Né? Impressionante essa história do Hermínia.
2: Como será, eu particularmente, de novo eu, Hermínia, como eu falei no programa de ontem, de todas as limitações... físicas que podem nos acontecer, claro, retirando a limitação mental, porque aí você está fora de si totalmente. Eu considero que a falta ou a perda da visão, desde que você tenha reencarnado com ela, a perca no meio do caminho, deve ser uma coisa desesperadora. Para mim, acho que seria. Porque não ver onde você está deixa você entregue à mercê de tudo e de todos. Sim, estou nas mãos dos outros. Porque se você enxerga, mas não ouve, você está vendo as coisas. Se você não fala e ouve, você se comunica de outras formas. Se você pode andar, você consegue se movimentar, mas o cego não tem noção do que acontece à sua volta. Embora as pessoas digam, não, mas ele apura os outros sentidos. Com certeza, ele sabe coisas que você fala. Como você sabe que sou eu que estou chegando? Como você sabe que caiu isso aqui? Mas, de qualquer maneira, você está entregue. Tanto é que ele foi embarcado e acabou parando no destino errado. Mas a fé, a entrega desse companheiro ficou tão gritante justamente por estar cego que ela se torna um ensinamento para nós. E aí a gente vê a resposta, o retorno dessa fé acontecendo no seu dia a dia. Aí você volta para a história dele lá atrás na Guerra do Paraguai. Eu não tenho nenhum parente próximo, nem nenhum amigo que tenha vivenciado a circunstância de ser um militar em ação bélica. Nem o comandado, nem aquele que comanda. Mas na minha cabeça tem que ser uma coisa enlouquecedora você ser jogado no meio de uma guerra, às vezes lutando contra seus próprios irmãos da mesma pátria. Na minha cabeça é uma coisa que não fecha. E eu não sei o que é pior. Se é pior você estar na posição de quem é comandado, se é pior você estar na posição de quem comanda. E aí ele se refere ao seu capitão, que alguém que comandava. Então você imagina, um militar que comanda uma tropa numa guerra não pode estar distribuindo batata frita é alguém que tem que estar tá assim. Gente, é tudo ou nada, porque senão eu perco as rédeas. E ele se refere a esse capitão como uma pessoa humana, como Olímpia falou. Ele diz, ele era um pai do soldado. Então ele guardou essa imagem tão grande, talvez, para ele na terra, no momento de guerra em que o batalhão dele foi dizimado, ele foi absorvido pelo outro batalhão, talvez esse capitão representasse para ele a própria divindade do lado dele. Esse capitão talvez fosse o deus Deus humanizado e ele se lembra dele, ele confia em Deus e se lembra dele. E aí a vida, ou a divindade, como prêmio para os dois, vai costura o caminho dos dois e reúne o comandante e o comandado numa mesma situação. Ou seja, aquele que comandou hoje numa outra estrutura de vida, fora da guerra, talvez numa situação administrativa, interna, né? tem a alegria de ver esse seu soldado voltando e ainda faz um teste com ele. Ele atiça ele para ver, será que havia alguma queixa? No corpo dos meus seguidores? Será que meu batalhão tinha queixas de mim? Será que realmente a imagem que eles tiveram de mim? É a imagem que eu tenho, que eu tentei passar? E quando ele vê a veemência com que esse soldado defende, ele o abraça e desabrace, seu capitão? Então, no momento em que ele encontra de novo esse capitão, ele tem a confirmação de que ele encontra Deus de novo. Porque tudo aquilo que ele imaginou que fosse acontecer, aconteceu. O capitão intercede, ele é operado. No final, o que ele tinha era apenas catarata dava para sair daquela situação. Ainda encaminha ele ao Ceará para ele voltar a conhecer a filha que ele não tinha visto. Quer dizer, uma pessoa que passa, nós espíritas reencarnatórios, digamos assim, esse soldado passou por uma grande expiação ou prova, ficou cego, mas não perdeu a fé em Deus, não perdeu a gratidão por aqueles que foram seus amigos e em retribuição a prova foi vencida e ele volta a enxergar na própria reencarnação. E esse capitão continua mostrando que apesar de ter passado pela tragédia, que deve ser uma guerra, não se tornou desumano, não se tornou frio, não se tornou descrente e não esqueceu o seu compromisso, não de comandante, mas de irmão fraterno de todos aqueles que estavam sob as suas ordens numa situação tão terrível. Então é emocionante mesmo, como a Olimpia disse, é, né? Muito lindo. Eu, eu, eu chorei lá no hospital, né? Quando eu
3: li a primeira vez essa página. Ainda pensei assim, ah, vou levar lá para Nós lemos lá no programa de quarta-feira. E, e quando ele recupera né, minha, a, a vista, né? Diz, a, afinal, aqui quando fala assim, internado no hospital, sob a responsabilidade do major, submeteu-se à operação de catarata e readquiriu a visão. Quando lhe tiraram a venda dos olhos, não se cansava de olhar para tudo e para todos. Foi à janela e sorriu para a luz que inundava a natureza. Sorriu para as árvores, para o céu, para as flores do jardim. Que felicidade, meu Deus! Que felicidade! Como é grande a sua sabedoria e imenso o seu amor. Ele estava recuperando a visão. Para ele, ele estava ele ali no. sendo a pessoa mais feliz do mundo. <risos> Será que a gente se lembra, Hermínia, é, de todo dia. De ser grato Ser gratos a Deus é por verdade. termos os nosso, a nossa visão. Né? É. Chegar, olhar, agradecer, contemplar a beleza de um dia, de uma tarde. Para mim, para mim, né? para a Olímpia, a estação mais bonita do é. ano é o outono. Eu acho linhando. Nós temos aqueles dias de de sol, de de um céu azul, sem nuvem, né? E um um sol cálido, que não queima, quer dizer, não chegou ainda, não, tá? Ainda estamos com o sol muito quente ainda do verão. Nós estamos falando teoricamente, Teoricamente, né? mas nós vamos ter esses dias aí, com certeza. E às vezes você olha assim da, da sua janela, da sua porta. E está o dia bonito, mas a gente não enxerga, porque dentro de nós não há beleza. Nós estamos amargurados, envolvidos com problemas. Mil queremos dar soluções imediatas para aqueles problemas que nos afligem. Fazemos a oração, dizemos para o Pai: seja feita a tua vontade. Que, mas de um jeitinho, eu queria que fosse assim, né? Porque quando a gente diz: seja feita a sua vontade, a gente não diz realmente, Pai, seja feita como o Senhor feita como o Senhor deve, como o Senhor acha que deve ser porque o Senhor vai resolver certo, como dizia o meu amigo. Só Deus resolve bem porque resolve certo. Então se a gente entregar a Deus com a certeza de que Ele vai resolver certo e o melhor para nós, não temos que ficar mais preocupados. Mas que nada, a gente é a hora faz a oração do Pai Nosso que Jesus lhes ensinou, sabe a oração, né? Pequena, mas que contém tudo, profunda, e a gente fica assim: ai meu Deus, acabou de fazer o Pai Nosso, já está. Ai Senhor, o que que eu vou fazer? Ai Senhor, o que vai ser? Ai Senhor, o que vai acontecer? Então, isso somos nós, né? Então a gente chega numa janela e não vê a beleza, como Deus dizendo: eu estou aqui. Olha para o céu límpido, azul. Que a gente sabe que não é o céu né? Mas que para nós representa o céu Pronto, vamos dizer que seja E a imensidão Pensemos apenas em termos do planeta Terra Que é um planeta tão pequenininho né? Visto do do espaço É uma coisinha tão Mas que para nós é imenso porque nós não conhecemos nem sequer acho que um décimo do planeta Com certeza. Né? então é imenso e pensemos numa cachoeira, pensemos no, no, no mar Na beleza, na profundidade do mar, toda a vida que existe dentro do mar, lá lá na sua profundeza, né? Tanta vida, tanta vida que a gente não conhece, né? que nós não conhecemos. Pensemos em nós como no nosso corpo humano, gente como funciona tudo perfeitamente isso começando que foi começou com o óvulo da nossa mãe o espermatozoide do nosso pai e está aqui essa máquina perfeita uma engrenagem Linda, linda, linda. Eu, eu tinha uma maior vontade de ver, de ver por dentro um corpo funcionando, né? Não é ah, ah, um cadáver, sim. não, né? Ah, eu, eu queria ver por dentro ele funcionando. Eu tinha uma maior vontade de ter essa evolução espiritual, de olhar um corpo assim e ver funcionando tudo: ah, cérebro, é, células, é. ver tudo. E deve ser a coisa mais linda, é né? Para nós ainda, né? que ainda somos estamos aqui né? para mim é uma das coisas mais lindas, mais perfeitas que Deus criou, é o corpo humano e nós não damos a mínima importância não damos o mínimo valor continuamos cegos não não abrimos a nossa visão para a beleza de Deus para o seu amor, para a sua bondade né? para a sua criação e aprender todo dia a agradecer a Ele Pela nossa existência, pela vida, por Ele ele nos ter dado a vida. Vamos então fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Mas nós vamos então agora para
1: o nosso estudo. Vamos estudar hoje Atos dos Apóstolos, no capítulo 24, versículos 1 a 27.
0: Cinco dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo, Excelentíssimo Félix, Tendo nós, por teu intermédio gozado de paz perene E também por teu providente cuidado Se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo Sempre e por toda parte Isto reconhecemos com toda a gratidão Entretanto, para não te deter por longo tempo rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco, porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as acusações De que nós o fizemos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal para que falasse, respondeu: Sabendo que há muitos anos é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender visto poderes verificar que não há mais de doze dias desde que subia a Jerusalém para adorar e que não me acharam no templo discutindo com alguém nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou fosse na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim Porém confesso-te isto Que segundo o caminho a quem chamam seita Assim eu sirvo ao Deus de nossos pais Acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei E nos escritos dos profetas Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento Perante o sinédrio Salvo estas palavras que clamei Estando entre eles Hoje sou julgado Por vós acerca da ressurreição dos mortos Então Félix Reconhecendo mais acuradamente As coisas com respeito ao caminho Adiou a causa dizendo Quando descer o comandante Lízias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix conduzi-la, sua mulher que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse, Por agora podes retirar-te e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. Dois anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado por dois anos.
1: Bem, meus irmãos, terminamos o último programa diante do seguinte fato. Tendo voltado ao cárcere depois do frustrado inquérito de objetivos escusos a que fora submetido pelos juízes do Sinédrio, Paulo de Tasso recebeu a visita do filho da sua irmã Dalila. Estefânio relatou-lhe que fora testemunha de um plano sinistro tramado nas sombras. Os judeus haviam jurado não comer nem beber enquanto não matassem a Paulo. Cláudio Lísias, tendo tomado conhecimento da cilada dos judeus, confirmada pelo apóstolo Tiago, decidiu, na calada da noite, transferir o prisioneiro para Cesareia, onde Paulo deveria ser interrogado pelo governador Félix.
0: No programa de hoje, Dando continuidade ao relato extraído do livro Paulo e Estevão, Emanuel nos dá conta de que, depois do primeiro interrogatório, o preposto máximo do império na província sentenciou. Atento à origem judaica do acusado, nada posso julgar sem ouvir o órgão competente de Jerusalém e mandou que o Sinédrio se fizesse representar na sede do governo com a maior urgência. Os israelitas ficaram muito satisfeitos com a ordem. Cinco dias depois da remoção do apóstolo, o próprio Ananias fizera questão de chefiar o conjunto de autoridades do Sinédrio e do templo que acorreram a Cesareia. Os velhos rabinos,
1: conhecendo o poder da lógica e do poder da palavra do ex-doutor de Tasso, fizeram-se acompanhar de Tértulo, uma das mais notáveis mentalidades que cooperavam no Sinédrio. Iniciada a audiência no tribunal para decidir o feito, o orador do Sinédrio teve a prioridade da palavra. Tértulo começou fazendo tremendas acusações contra o indiciado, pintando com cores negras todas as atividades do cristianismo, terminando por pedir ao governador a entrega do acusado aos seus irmãos de raça, a fim de ser por eles devidamente julgado. Concedido ao Ejabino o ensejo de explicar-se, Paulo começou a falar com grande serenidade
0: Félix observou logo os elevados dotes intelectuais do acusado Ouvi lhe a argumentação com invulgar interesse Os anciãos de Jerusalém não sabiam ocultar a própria ira Se possível teria estrangulado o apóstolo ali mesmo Tal a irritação que os assomava Contrastando com a tranquilidade da oratória transparente do acusado O governador teve grande embaraço para pronunciar o veredicto De um lado, viu os anciãos de Israel em atitude quase colérica Reclamando direitos de raça Do outro, contemplava o apóstolo do Evangelho, calmo, imperturbável, senhor de si, a esclarecer todos os pontos obscuros do processo singular com sua palavra elegante e refletida.
1: Reconhecendo o extremo valor daquele homem franzino e envelhecido, cujos cabelos pareciam encanecidos por dolorosas e sagradas experiências, o governador Félix modificou suas primeiras impressões e encerrou os trabalhos nestes termos. Senhores, reconheço que o processo é mais grave do que julguei à primeira vista. Neste caso, resolvo adiar a sentença definitiva Até que o tribuno Cláudio Lízias seja ouvido Os anciãos morderam os lábios Debalde, o sumo sacerdote, solicitou a continuação dos trabalhos O mandatário de Roma não modificou sua decisão E a grande assembleia dissolveu-se Com grande pesar dos israelitas constrangidos a regressar Grandemente desapontados
0: Félix, porém, passou a considerar o prisioneiro com maior deferência. No dia seguinte, foi visitá-lo, concedendo-lhe permissão para receber os amigos na sala do expediente. Percebendo que Paulo gozava de grande prestígio entre os seguidores da doutrina do profeta Nazareno, imaginou, desde logo, tirar algum proveito da situação. Cada vez que eu visitava, surpreendia-lhe maior a cuidade mental e a interessá-lo pela sua palestra cheia de conceitos sábios e de experiência de vida. Certo dia, o governador abordou jeitosamente a questão dos interesses pessoais insinuando-lhe a vantagem da sua libertação de maneira a atender às aspirações da comunidade cristã
1: Paulo, porém, observou resoluto Não sou de acordo com a vossa opinião Sempre considerei que a primeira virtude do cristão é estar pronto a obedecer à vontade de Deus em qualquer parte De certo, não estou detido à revelia de sua assistência e proteção. E, dessa forma, acredito que Jesus julga melhor conservar-me prisioneiro nos dias que correm. ocorrem. Serviluei, pois, como se estivesse em plena liberdade de corpo. Entretanto, continuou Félix, sem coragem para ferir diretamente o ponto, vossa independência não seria coisa muito difícil. Como assim? perguntou Paulo. Não tendes amigos ricos e influentes em todos os recantos provinciais? interrogou o governador de maneira ambígua.
0: Ao que respondeu por sua vez o apóstolo. Que desejas dizer com isso? disse o governador. Creio que se conseguisses o dinheiro suficiente Para atender os interesses pessoais De quantos hajam de funcionar no processo Estarias completamente livre da ação da justiça Dentro de poucos dias Paulo compreendeu as insinuações mal veladas E nobremente revidou Percebo agora Falar de uma justiça condicionada ao capricho criminoso dos homens Essa justiça não me interessa Ser-me-á preferível conhecer a morte no cárcere A servir de obstáculo à redenção espiritual Do mais humilde dos funcionários de Cesareia
1: Que lição, hein? E continua Paulo dizendo Dar-lhes dinheiro em troca de uma independência ilícita seria habituá-los ao apego dos bens que não lhes pertencem. Minha atividade seria, então, um esforço reconhecidamente perverso. Além do mais, quando temos a consciência pura, ninguém nos pode tolher a liberdade. E eu me sinto aqui tão livre como lá fora, na praça pública o governador recebeu a observação franca e áspera, procurando disfarçar o embaraço. A lição humilhava-o duramente e, desde então, desinteressou-se da causa. Já havia, porém, comentado entre os amigos mais íntimos a privilegiada inteligência do prisioneiro de Cesareia e, daí a dias, sua jovem esposa, Drusila, Manifestava-lhe o desejo de conhecer e ouvir o apóstolo Paulo
0: A seu malgrado, não podendo esquivar-se Acabou por levá-la à presença do ex-rabino Judia de origem, Drusila não se contentou Desejosa de sondar-lhe as ideias mais profundas Pediu-lhe um comentário geral da nova doutrina que esposara E procurava difundir Perante destacadas figuras da corte provincial, o valoroso apóstolo fez brilhante discurso sobre o Evangelho, ressaltando a inovidável exemplificação do Cristo. A maioria dos ouvintes escutava-o com evidente mostras de interesse. Mas quando ele começou a falar da ressurreição e dos deveres do homem em face da responsabilidade no mundo espiritual, o governador fez-se pálido e interrompeu a pregação, dizendo
1: Por hoje basta. Os meus familiares poderão ouvir-vos de outra feita, se lhes prover. Mas quanto a mim, não creio na existência de Deus. Ao que Paulo respondeu com benevolência Agradeço a delicadeza da vossa declaração E todavia, senhor governador Ouso encarecer-vos a necessidade de ponderar o assunto Porque quando o um homem afirma Não aceitar a paternidade de Deus É que em regra, receia o seu julgamento Félix lançou-lhe um olhar raivoso E retirou-se com os seus prometendo a si próprio deixar o prisioneiro entregue à sua própria sorte.
0: À vista disso, embora respeitado pela franqueza e lealdade, Paulo houve de amargar dois anos de reclusão em Cesareia, tempo esse aproveitado em relação constante com as suas igrejas bem amadas. Inumeráveis mensagens iam e vinham, trazendo consultas e levando pareceres e instruções. Bem, meus irmãos, por hoje é só. No próximo programa daremos continuidade a este relato a partir do capítulo 25 de Atos dos Apóstolos. Até lá! irmão, minha irmã se o seu coração está angustiado e lhe falta ânimo para enfrentar os obstáculos da vida diária se você sente-se só e compreendido pelos que lhe rodeiam se alguma dor física ou moral está atormentando-lhe tirando-lhe as horas de sono enfim, se você está sofrendo lembre-se Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje Os nomes de alguns irmãos E mesmo que o seu não esteja nesta relação Sinta-se incluído, meu irmão Sinta-se incluída, minha irmã
3: Anderson Buigranja Júnior, Renilda de Gouveia Rosana Acruch Braga Ferreira Tiago Amoir Kenai Ferreira, Ana Cristina Campanário Pereira, Carla Patrícia de Oliveira Pita, Jaime Tangil, José Ricardo Pereira de Paiva Júnior, Luísa Inês de Oliveira Pita, Alfredo Augusto de Azevedo, João Nogueira Batista Maria Auxiliadora Rigueto e Família Piquelina dos Santos Lima Ofélia Botti Natália Paz Ferreira e Família Max Ferreira Faria Josué Gomes Vieira Lucimar Nunes Marcelo Mendonça Lins Iraci Soares Cavalcante e todos os nossos irmãos, que neste momento, Senhor Jesus, estão em torno, sintonizando esta corrente de preces em torno do seu radinho, pedindo o teu socorro, mestre amigo, pedindo o teu amparo, pedindo a tua luz. Vamos falar com Jesus.
0: Pai nosso que estás nos céus santificado seja o Teu nome. Venha a nós, Senhor, o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. <SILENCIO>